0: O
1: torcedor do Atlético do Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola
2: pro gol! Gol! E lance do Espetacular
3: Fala galera, está começando mais um podcast. Eu sou Monique Silva, repórter do Globesport.com, e hoje nós vamos relembrar quando o Furacão venceu São Caetano e conquistou o título brasileiro de 2001. Alex Mineiro na área, Adriano também, ele bateu cruzado, olha o gol! Só que para recontar essa história, eu decidi ir atrás de alguns torcedores. Então, nos próximos minutos, você vai ouvir 10 causos daquele título do Atlético na visão de quem viveu tudo aquilo, só que dar que bancada. Tem uma história melhor que a outra, hein? Gente que dormiu na fila por ingresso nas finais, que viajou para São Caetano, que quase ficou de fora daqueles momentos que hoje estão marcados no coração e guardados na memória de cada atleticano. Aliás, você já sabe, né? Domingo, às quatro da tarde, a RPC e o Globoesporte.com reprisam a final entre São Caetano e Atlético, o um jogo na Anacleto Campanella, que deu o título brasileiro ao Furacão. Nessa semana, o primeiro bate-papo foi com o campeão Cocito, que você pode ouvir aí no seu agregador favorito, aqui no podcast do Globesport.com. Ele falou comigo e mais oito torcedores atléticos sobre o título e a conversa foi sensacional.
4: Prazer estar falando com você e com todos vocês, na verdade. É um motivo de muito orgulho, né, para nós. Você falando, já me emociono.
3: Mas voltando. Como eu te disse, esse podcast é só de histórias. Se liga aí, ajeita o fone de ouvido e vamos lá.
0: Vai começar o jogo aqui em São Caetano. Vale o título brasileiro, autoriza o hábito, mexe na bola.
3: Eu começo com o Juninho Baulhote, que simplesmente ficou com a camisa usada na final pelo Kleber incendiário. Só que ele não pegou a camisa do atacante exatamente, viu? Digamos que a camisa veio até ele.
4: A história da camisa que eu tenho do Kleber é o seguinte, né? Aquela final maravilhosa lá, aquele, aquela tarde maravilhosa de 23 de 12 de 2001. Festa dos jogadores no gramado, sobe o Kleber no alambrado e eu mirando. Aí ele jogou a camisa, mas todo mundo acha que fui eu que peguei, né? Mas não fui não, foi o, um amigo meu chamado Rodrigo Rosa. Ele pegou essa camisa e... E logo em seguida, cheguei nele, já falei, cara, me vende, me vende. No momento, lógico, quem venderia aquela camisa ali, super importante, né? Mas pedi pra ele prometer que venderia pra mim numa outra oportunidade, né? Mas passaram-se os anos, ele precisou vender e o danado esqueceu de mim. Até hoje eu tiro sarro dele. Mas ele vendeu pra um outro amigo, que acho que trocou por um, trocou por um celular na época. Um celular bem caro, inclusive. E aí esse meu amigo, que é o William, ficou o dono da camisa lá por um por mais uns 5 anos, eu acho. E aí em 2009, de tanto eu pressionar ele, o bicho se sensibilizou e acabamos fazendo uma negociação boa pra ele, boa pra mim na camisa e hoje sou o guardião dela. Guardo com muito carinho, né? Anos depois, em 2011, 10 anos
3: depois do título, o Juninho encontrou o Kleber em um jogo comemorativo na Arena da Baixada. E olha só!
4: Eu tive a oportunidade... Naquele jogo, no final de 2011, que teve o jogo comemorativo dos campeões de 95 contra os campeões de 2001, né? Que o Kleber jogou e foi lá o primeiro encontro que eu tive com ele e tive a oportunidade de levar a camisa pra ele em mãos. Falei, cara, essa aqui ó, tá com saudade dela? E eu, no final, lá na saída do vestiário, se emocionou tudo. A gente tirou uma foto juntos e eu vi escorrer uma lágrima do olho dele. Isso eu presenciei, ninguém me contou, ninguém. foi eu que vi ele se emocionar e contou que a história dessa camisa, ele tinha jogado outros jogos da primeira fase lá, aqueles jogos ali contra o Bahia, esporte, ali, que ele jogou pra caramba, aí contra o São Paulo ele jogou com ela, levou pra casa, jogou contra o Fluminense, aí foi suspenso, levou pra casa a camisa, não jogou o primeiro jogo da final e jogou a final lá no campanela. Então essa camisa tem um peso muito grande, e é o que eu digo pra todos, assim, né? Já me ofereceram muita grana nela, eu não aceitei, até teve um boato que ele tinha oferecido uma grana o próprio Kleber, mas depois anos depois eu descobri que era que era mentira. E essa camisa eu digo assim que hoje eu sou o guardião dela, mas essa camisa é de todos nós atleticanos, né? A minha única intenção com toda a minha coleção, a minha única preocupação não é fazer dinheiro, não é nada, é é só para que a nossa futura geração lá na frente saiba qual a camisa que a gente jogou foi campeão de 2001, foi campeão de 2019, foi campeão de 2018. É... Só sou o guardião atual dela. Essa camisa é de toda a nação rubro-negra.
3: A Débora Cardoso fez a primeira viagem da vida como torcedora do Atlético, justamente para São Caetano do Sul, em 2001. Ela tinha 15 anos e se mandou para ver a final junto com o namorado, Alexandre, que hoje é marido. E pra viajar, ela precisou fazer um
5: combinado com o pai. E deu certo. Bom, afinal de 2001 foi minha primeira viagem para acompanhar o Atlético. É, toda a emoção começou antes da, da viagem, com a gente dormindo na fila para conseguir o ingresso do jogo de ida. É, aquele aperto na hora da bilheteria abrir, foi aquela confusão, que deu esmagado, Eu até cheguei a sair na capa do jornal lá, esmagada no meio do povo para conseguir o ingresso. Uh, para mim a emoção do jogo, da viagem começou ali, até porque eu fiz um acordo com meu pai, que eu só iria pra São Caetano se o Atlético ganhasse porque o meu namorado que hoje é meu marido, mas na época era meu namorado ele falou que ele ia, então eu queria ir junto, imagine ele vai, e eu não vou não, eu quero ir junto também, e daí eu fiz um acordo com meu pai, meu pai falou que eu só ia se o Atlético ganhasse, então pra mim a emoção da viagem começou lá dentro do estádio no primeiro jogo, quando o jogo começou a rolar, que sai gol e vai, e vai, então uma hora eu olhava para ele falava agora eu vou agora eu não vou agora eu não vou mesmo não agora eu vou sabe quando o jogo acabou eu olhei para ele e falei assim agora eu vou para São Caetano e daí eu fui conversei com meu pai ele assinou o termo para autorizar a viagem porque na época eu tinha 15 anos precisava de autorização para viajar foi sensacional a viagem eu simplesmente amei cada minuto é, a gente chegou lá foi uma festa aquela chuva é, a chuva não atrapalhou, por incrível que pareça. A gente acha que estava tão feliz que a gente, para nós, não fazia diferença nenhuma se estava chovendo ou não. Foi muito legal. A única coisa ruim, triste, é que eu só tenho uma foto dessa viagem porque a gente não fez nada de registro. tem uma única foto para guardar de recordação desse momento. E a chuva nos ajudou, porque daí na volta atrasou o voo do time e mesmo a gente vindo de ônibus, a gente não conseguiu chegar a tempo de comemorar com o time aqui na arena, então isso foi sensacional. É, foi muito bom, eu faria tudo de novo, não me arrependo, foi uma das melhores viagens que eu posso dizer assim que eu tive para seguir o Atlético, foi essa com toda certeza absoluta. Hoje, a Débora é mãe do Cauê de 11 anos e da Isa de 3,
3: que vão com ela na baixada desde a barriga. E o namorado, que virou marido, vai bem obrigada, viu? Em agosto, eles vão completar 15 anos de casamento. Falando em perrengue, o Rodolfo Stocco precisou da ajuda de um segurança no Anacleto Campanella para poder ir na torcida
2: do Atlético. Escuta só. Naquele dia eu já fui pela manhã pro, pro ABC, em Santo André, na casa de um amigo da família, junto com a minha mãe, padraço, os filhos dele, minha irmã. E de lá, após o churrasco, a gente iria pro jogo. Só que o churrasco estava tão bom que a gente acabou saindo em cima da hora do jogo, né? E ao chegar ao estádio, eu só tinha combinado só de encontrar com o meu primo, mas não necessariamente como encontrá-lo. Como eu cheguei em cima da hora e não consegui encontrá-lo, não me restou alternativa a não ser ir para a torcida do São Caetano. Meu padrasto não deixou eu ir para a torcida do Atlético, justamente por estar sozinho. Eu estava frustrado, estava totalmente chateado, totalmente né, inconformado com a situação. E meu padrasto percebeu, tanto ele quanto esse amigo nosso, que também foi no jogo, e me sugeriram ir conversar com o policial. Ele falou, olha, vai conversar com o policial, vê se você consegue passar para a torcida do Atlético. Se não, você volta pra cá. O não eu já tinha, né? Então, fui com, até lá conversar com o policial, ainda mais eu que sou péssimo pra abordar as pessoas que eu não conheço. Conversei com o policial falei, olha, não sou daqui, sou de Curitiba, é, tinha a de encontrar com o meu primo, só que não consegui encontrá-lo, o senhor me autoriza a passar a torcida do Atlético? Ele olhou, pensou duas vezes, meio desconfiado, mas no final acabou deixando, né? Passei por debaixo das tubulares, consegui acessar um lance de escada arquibancada, e passado esse problema de acesso, eu, eu tinha outro que era encontrar o meu primo. Bom, fiquei naquela, né, um olho no campo, outro olho na arquibancada, até que depois de muito procurar no meio daquele mundo de atleticanos que estavam lá, graças a Deus, estava me sentindo em casa, consegui achar o meu primo uns lances de, de arquibancada para cima. E depois de muito gritar que nem um maluco, eu falei, ô oh, Rodrigo, eu tô aqui e tal, comecei a chamar, a namorada dele viu, alertou ele, e aí me chamou, eu fui passando no meio da torcida e consegui é, ficar com ele durante o jogo. Graças a Deus não aconteceu nada, saí ileso, não tive problema nem com a polícia, nem com a torcida de São Caetano, e depois, no final do jogo, foi só festa com o Atlético campeão.
3: O Paulo Novaes Costa tinha 22 anos em 2001 e foi de ônibus para São Caetano. Passou fome, aquela viagem demorada...
6: Saímos umas 11 horas da noite eu tinha lá, 10 reais no bolso um pacote de bolacha e dois sanduíches que eu levei na, na mochila e, e fomos né? à noite é, aí o comboio aquela caravana é, aí o ônibus quebrava aí parava a caravana recolhia o pessoal que o ônibus de que quebrado tinha ficado e, e isso foi umas três quatro vezes até chegar em São Caetano, né? Só que chegando em São Caetano a fome já tava apertando.
7: Porque,
6: né? Já demorada, sem parar pra, pra nada praticamente, né? Chegando em São Caetano já pensava, ah, a gente chega agora, desce do ônibus, come alguma coisa, entra pro estádio e, e vai ser campeão, né? Vão assistir o jogo, ser campeão e ir pra ir embora. Só que chegando lá a gente já teve que ir direto pra dentro do estádio. Não, não podia ficar circulando, né? Entramos no estádio, chegamos lá dentro, mal tinha banheiro para a turma. Não tinha comida, não tinha nada. É, paciência, né? Ansiedade a mil, aí a fome era de menos, né?
3: Mas ainda bem que apareceu uma bacia de cachorro quente.
6: Aí campeão, aquela festa maravilhosa, né? Pensamos, agora saindo do estádio, né? Os, a vizinhança tinha montado nas portas das casas, assim, ó uma mesinha, alguma coisa pra vender, cachorro-quente, vender o que podia, né? Quando a gente sai do estádio, a polícia já manda entrar direto pro ônibus. Aí nós entramos direto pro ônibus, e a pensando, né, putz, e agora? De repente, olhando pra janela, assim, cara, parece uma bacia, mas acho que tinha uns 20 cachorro-quente. Já pegamos aquele negócio, já compramos tudo, o cara se torcia pro São Caetano nessa hora, já virou atleticano, né? Levamos tudo, comemos o que dava e pé na estrada de novo. né? E viemos embora para Curitiba, né? aquela alegria, cantoria, até onde o sono aguentou. Chegando em Curitiba, madrugada, quando a gente tá passando a Avenida das Torres, assim, cruzando a Avenida das Torres, a gente vê o, o caminhão dos bombeiros com o time. Também o time tinha acabado de chegar do aeroporto. Então, quando a gente pisou, quando o ônibus chegou na Baixada, a gente chegou junto com o time. Ainda chegamos lá, participando da festa lá, o discurso do Ney lá, né, em cima da Baixada, lá com a taça, tudo, né? Aí foi aquela festa. Cheguei em casa às 7 horas da manhã. Só que o detalhe é que às 9 da manhã eu tinha que trabalhar, né? Foi assim mesmo, né? Fui virado. 36 horas de acordado, praticamente. Mas foi. Foi demais. Faria tudo igual novamente.
8: Alex
0: Mineiro é o nome dele! O oitavo gol de Alex Mineiro em quatro jogos decisivos!
3: O André Siapina também foi de ônibus para São Caetano e contou mais sobre o clima hostil nos arredores do Anacleto Campanela. Aliás, eles quase entraram no lugar errado.
7: Eu, meus primos e alguns amigos, a gente alugou um ônibus para ir ver a final em São Caetano. Aí, chegando em São Paulo, o motorista desconhecia o caminho, que estava tranquilo, conhecia o Anacleto. A gente falou, beleza. Chegando perto, começou a ver um monte de gente com camisa de São Caetano, não via nossa torcida. Aí, o pessoal começou a reconhecer. Aí, começou a voar cadeia de plástico, caprichuva. O pessoal tava vendendo lá fora, que ia começar a chover. A gente estava na entrada da torcida dos caras. Ainda bem que o jogo não era contra o Corinthians. né E aí vieram alguns guardas, cercaram o ônibus, tiraram a gente de lá já e a gente foi para a torcida do Atlético. Aí o resto foi história, né?
3: E na volta para Curitiba também conseguiu acompanhar a chegada do Atlético com a taça de campeão no aeroporto.
7: Depois do jogo voltamos direto para Curitiba e aí ficamos perambulando até a hora de receber os jogadores no aeroporto. Ninguém queria pensar em ir embora, para casa, nem dormir, afinal, nós éramos campeões brasileiros.
3: O Jean Nikolayoff na época, tinha 15 anos e foi mais um torcedor que juntou as economias para ir ver a final em São Caetano do Sul. Detalhe, hein? No Voyage 83.
0: Ah, então, a minha história é mais referente ao segundo jogo, primeiro jogo, todo mundo sabe como é que foi, né? E já começa pelos ingressos, tanto pro primeiro quanto segundo jogo é, é, Quem compra, quem comprava os ingressos, a gente mora em Santa Catarina, eu e meu tio E quem comprava os ingressos era o meu primo, né, que morava em Curitiba E só detalhe, ele é coxa branca, então ele tinha que ficar na fila pra gente Pra conseguir comprar os ingressos Aí, no segundo jogo, fomos pra São Caetano do Sul, eu e meu tio e eu tinha 15 anos na época, minha mãe não sabe até hoje dessa história. E, e fomos um voyagezinho 83 que meu tio tinha, sem marcador de combustível, é, eu trabalhava nos camelôs, tinha um dinheirinho guardado, fomos com o dinheiro contado, é, não, tinha, não, não tinha pra comida, pegamos bolacha e chips pra, pra, pra ir indo... É, é, comer, né? Para não precisar parar em restaurante. Não tinha GPS na época, nunca tínhamos ido para São Paulo e fomos, né? E tínhamos certeza que sairíamos campeões tinha certeza que sairíamos campeões. E aí, após a volta, saímos umas 10 da noite de São Caetano do Sul, é, conseguimos achar. É, a BR, para voltar, paramos no posto, dormimos no posto, encontramos atleticanos no meio do caminho. É, é, é espetacular, né? É, é uma coisa inesquecível até hoje.
4: O João
3: Henrique Tozin era um pouco mais novo. Ele tinha 10 anos em 2001 e foi mais um dos milhares de atleticanos que enfrentaram o maior perrengue para comprar o ingresso no primeiro jogo na Baixada, aquele dos 4x2. Ah, e ele nos traz uma linda história com o avô.
9: Minha família é doente pelo Atlético. Acho que desde 99 até 2006 eu fui em todos os jogos, principalmente com meu avô, porque eu sou o neto mais novo. Então, imagina, eu era o caçula, meu avô me levava para cima e para baixo. E na final de 2001 não foi diferente. Eu me lembro que os ingressos estavam uma loucura. E o meu primo teve que dormir na fila para conseguir o ingresso e tudo mais. Imagina, um menino de 10 anos, vendo uma, o time dele jogar a final em casa. Era algo incrível, eu queria aquele ingresso de qualquer jeito. Quando o ingresso chegou em casa, eu queria dormir com o ingresso, tomar banho com o ingresso, ficar com o ingresso todo tempo inteiro. É, e é óbvio que no dia do jogo, cadê o ingresso? Eu tinha perdido o ingresso, não sabia onde o tava. A sorte que minha avó achou num vãozinho do sofá, deve ter caído no meu bolso. E aí deu tudo certo, a gente conseguiu entrar no estádio. É, o meu avô era um cara que... Até que era comedido no estádio, né? Ele sempre foi atleticano roxo, mas ele ficava quietinho ali. Principalmente quando as mulheres da família não estavam junto com a gente. É, ele não falava palavrão nem nada. Mas nesse jogo... Cara, foi palavrão, foi choro, foi pulo, foi grito, foi tudo que você pode imaginar no estádio de futebol. Principalmente quando a gente virou o jogo. Eu vi meu avô chorando como se fosse uma criança, né? E é inegável alguém lembrar do Suari Marques sem imaginar atleticano, primeiro, né? Como o primeiro adjetivo. Então, quando a saudade bate é essa memória que vem na cabeça e deixa esse dia muito mais especial, né? A lembrança do meu avôzinho querido que já foi.
3: Pro o primeiro jogo na Arena da Baixada, quem também ficou horas e horas na fila foi o atleticano Luiz Felipe Rivaben. Ele tinha 20 anos em 2001 e se revezava na fila com os amigos Carlos Valdir Renzi Júnior e Eduardo Renzi. Aliás, 17 horas de fila, imagina só!
1: A gente chegou na, na fila, estava na altura do portão H, hoje da Getúlio ali, é, muita gente com cadeira, com barraca Até e a gente não, não tinha nada né? é, Então a gente resolveu deitar no carro para dormir Mas não cabia dois com conforto E ficar uma pessoa sozinha na fila era muito sono Chega uma hora que ninguém mais conversa Vai baixando a bola da galera e, Então a gente resolveu que a cada hora O seguinte ia lá e batia no vidro para acordar o, quem tava dormindo né? Ou tentando dormir Eu não dormi nada é, e nessa época não tinha nada pra distrair é, né, Celular tinha o jogo da cobrinha Então o sono pegava muito, muito forte na, Em quem tava esperando a fila E quando amanheceu parece que vai resolver Mas tem que abrir bilheteria, tem que a fila andar Que nunca andava E então, a gente só conseguiu comprar ingresso lá pelo meio-dia assim, E logo depois acabou Foi 16, 17 horas de, de cansaço e sono Mas compensou muito
3: Agora se liga nessa história do Marcelo Ferreira da Costa. Ele tinha prova da OAB no mesmo dia da final, 23 de dezembro. Fez tudo rápido só para poder viajar para São Caetano. Só que o voo acabou cancelado, mas olha, no final deu tudo certo, mas com uma comissária a menos do voo, hein? Peraí aí que ele te conta melhor.
10: Aquele 23 de dezembro de 2001, com certeza foi um dia muito especial na minha vida, porque marcou minha vida profissional, já que fiz uma prova é, da segunda fase do exame da Ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, e depois do almoço eu fui para São Caetano para assistir a conquista do título brasileiro do Atlético. Então, realmente uniu duas coisas que deixaram o dia bastante especial para o resto da minha vida, além da tensão do começo ao fim do dia. Em resumo... Acabei organizando uma excursão de, de amigos meus para ir ao jogo e não pude embarcar com eles no micro-ônibus porque tinha a prova do AB na, na manhã daquele domingo. Minha prova era das 8 ao meio-dia. Acabei tendo que recolocar um horário das 8 às 11 para que desse tempo de eu pegar meu voo meio-dia e meio. Ocorre que chegando no, no Afonso Pena veio a informação de que o aeroporto de Congonhas estava fechado por causa do mau tempo. Choveu bastante naquele dia. Daí foi, foi uma discussão. Chegou até ter funcionário da TAN chorando porque muita gente pressionava. Tinham vários atleticanos lá e a situação tava ficando incontrolável, né? Cheguei a pensar que não ia assistir o jogo nem no estádio, nem na TV, porque ia acabar é, ficando no avião no horário da partida. Depois de bom tempo, acabamos embarcando próximo da, das duas e quinze da tarde. É, para o aeroporto de Guarulhos, quando conseguiram um outro voo que ia para lá, mas só tinha determinado número de lugares. Coincidentemente, esse número de lugares era exatamente o que tinha da Atleticano naquele voo. A gente já ficou feliz e vamos embarcar logo, porque tá quase na hora do jogo. Mas naquele momento tinha um ator da Globo que morava no Rio de Janeiro e, e tinha vindo para Curitiba, não sei qual o motivo, e ele disse, não, eu vou embarcar também, e pouco importa. E daí a discussão, o pessoal... Acabou perdendo um pouco da paciência com ele e ficou brabo, porque alguém ia ter que abrir mão e nenhum atleticano queria abrir mão. Era mais fácil alguém que não tinha um compromisso como o nosso. No fim, uma comissária de, de voo acabou abrindo mão do, do lugar dela e conseguiu que todo mundo embarcasse no, no avião. Coincidentemente, aquele ator até sentou do meu lado e ah, os apupos a eles não foram dos melhores, né? O pessoal ficou bastante brabo com ele. É, meu. Tentava me segurar para não dar risada, mas ele até, até foi bem, bem gentil e falou, oh, desculpa, eu entendo vocês, torço para o Botafogo, se não me engano, mas é que eu precisava ir para o Rio para voltar, porque estou cansado. tal. Enfim, deu várias desculpas para tentar amenizar a situação, mas acabou que todo mundo conseguiu marcar. A gente chegou próximo de 3h30 em Guarulhos e já pegamos um táxi direto para o Anacleto Campanella. Chegando lá por volta de 10, 5 minutos antes da partida começar. A partida foi bastante tensa. O Atlético, felizmente, conseguiu ganhar com aquele gol do Alex Mineiro. Uma baita jogada do Fabiano. E acabou o jogo. Parecia que a cabeça ia explodir. Tanta tensão que eu tive naquele dia. Na volta ainda, sofremos uma pedrada num, é, num viaduto. Provavelmente na torcida do Corinthians, pelo que a gente identificou. No ônibus. Mas não quebrou o vidro. O vidro, eu acho que era blindado. Mas ficou bastante amassado. É, como continuava a chuva forte a gente acabou chegando em Curitiba no mesmo horário que o avião do Atlético então para coroar aquele dia fantástico inesquecível a gente conseguiu ir até a praça do Atlético e, e ver as comemorações ao vivo, né pessoalmente é, foi, foi inesquecível ali os jogadores é, mostraram a taça cantaram várias músicas do Atlético da Fanáticos e, e assim encerrou aquele 23 de dezembro de, 2000, de forma muito especial para mim e para todo mundo que esteve junto.
3: Eu espero não ter te assustado aí com esse barulho. Mas isso foi a chegada do Atlético campeão brasileiro no aeroporto Afonso Pena. Muita gazarra, como você pode ouvir, buzina, festa. E até chegar na Arena da Baixada, onde teve mais comemoração, discurso. Enfim, uma noite inesquecível. E a última história do podcast é do atleticano Mauro Silvano. Ele batizou o filho com o nome de um jogador campeão em 2001. Só que se você aí pensou que o filho dele se chama Kleber ou Alex, hum, se enganou.
8: Desde criança acompanho o furacão. No ano do título brasileiro em 2001, coincidentemente, a minha esposa estava grávida e até quando pude, também ela ia comigo aos jogos. Até hoje me lembro dos jogos contra São Paulo, Fluminense... E claro, os dois jogos contra o Azulão. Como a Dani começou a ter alguns problemas relacionados à gravidez, eu infelizmente não pude acompanhar a finalíssima em São Cantano do Sul. Ao mesmo tempo, estávamos pensando em qual nome dar ao nosso primogênito. Podia ser Gustavo, Gabriel, Felipe. Agora, com essa campanha histórica do Atlético, não tive dúvida. Dei o nome de Gustavo em homenagem ao nosso zagueiro campeão. O Gustavo nasceu dia 5 de fevereiro de 2002 e hoje está com 18 anos. Ele adora ir aos Jogos do Atlético, canta, pula, é um verdadeiro fanático. Tanto que voltamos a ser sócios por insistência dele. Pai é pai, né?
3: Eu agradeço demais todos os torcedores atleticanos que me ajudaram a contar essas histórias. Agradeço ao Juninho Baulote, Débora Cardoso, Rodolfo Estoco... Paulo Novaes Costa, André Siapina, Jeane Nicolaioff, João Henrique Tozin, Luiz Felipe Rivabem, Marcel Ferreira da Costa e O Mauro Silvano. Eu fico por aqui, espero que você tenha curtido ouvir todas essas histórias e não esqueça: domingo às quatro da tarde tem a retransmissão de São Caetano e Atlético na telinha da RPC e também aqui no Globesporte.com. Obrigada pela companhia e até a próxima!
10: Nós vamos
0: ter jogo até 48, vamos para 44, vamos ter mais 4 minutos. 4 minutos separando o Atlético Paranaense do, do título brasileiro. Vamos para 46 minutos, Dois minutos, torcedor do Atlético Paranaense. Dois minutos para que você possa explodir no grito de campeão. Um minuto separando o furacão do título inédito de campeão brasileiro. Agora é só
6: orgulho. E no apito final, o sentimento inédito: Atlético Paranaense, campeão brasileiro. Entre 28 times em 2001,
7: o rubro-negro foi o melhor. E no fim, sorriu: um sorriso de campeão.
8: Atlético! Atlético!